0: Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Ciência Feita Aqui. Eu sou a Adriana, professora de Química no campus Formosa do IFG e já estive com vocês aqui algumas vezes. Hoje, mais uma vez, quem me acompanha nessa entrevista, já está virando tradição, né, Raíssa, a gente fazer entrevistas juntos, é a Raíssa que também é lá de Formosa. Olá,
2: pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente.
1: E hoje nós temos a honra, o prazer e a alegria de entrevistar mais uma amiga nossa, que também é professora de Biologia, assim como a Raíssa, lá em Formosa, que é a professora Patrícia de Castilhos. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou realmente muito feliz de estar aqui, de poder conversar um pouquinho com vocês. Eu já admirava antes, né eu já falei isso para Adriana, falei para a Raíssa, que é, um, é uma coisa que eu gosto muito de escutar. E aí quando a Adriana falou assim, vou te, vou te entrevistar também, foi realmente muito, foi uma honra, né? muito bom estar aqui, poder conversar com vocês e participar de mais, né, desse evento
1: com vocês aqui. Muito bom. A Patrícia, ela é bióloga e atua na área de imunologia e parasitologia. Ela fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, e fez o mestrado e o doutorado em Imunologia e Parasitologia Aplicadas pela mesma universidade, e trabalhou com Leishmaniose e doença de Chagas. A Patrícia também já trabalhou na área de Sorologia e Biologia Molecular, foi coordenadora dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Do curso de licenciatura em Ciência Biológica e do curso técnico em Biotecnologia no Campus Formosa. Já foi coordenadora da Olimpíada Brasileira de Biologia do estado de Goiás e vem desenvolvendo dentro do IFG diferentes pesquisas sobre imunologia, parasitologia e mulheres nas ciências. E ela também é mãe da Beatriz e do Davi. Patrícia, conta pra gente como e quando surgiu esse seu interesse pela área da biologia e o que que te levou a escolher a biologia como profissão.
0: É, bem, vendo aí, a gente vai lendo o que, que a gente vai fazendo, né, vai, vai passando uma, é, uma, uma linha do tempo, né, na cabeça da gente, o que a gente vai viveu mesmo e a gente sempre pensa por que começar, né, por que a gente gostar dessa área. Eu, a vida toda fui criada, meu pai é fazendeiro, né? Tem, tem, assim, agrônomo, trabalha com fazenda e tal. e aí a gente sempre vivia na fazenda desde pequenininho. mas ele falava para mim que eu tinha que fazer medicina. meu pai nunca deixou, nunca teve na cabeça de que, naquela época, né, eu tinha que fazer medicina. eu até vi esses dias uma coisa falando assim, você faz medicina, engenharia ou direito, né? <risos> mais ou menos isso. na minha época era muito isso também. então, é, meu pai sempre falava que eu tinha que estudar muito para fazer medicina. e eu sempre fui muito estudiosa. Eu, eu falo isso também, eu sempre estudei bastante, eu tinha curiosidade, eu queria saber das coisas. Meu pai lá carneava uma vaca e eu, ele tinha uma, a vaquinha tinha uma bezerrinha. Aí eu lá ia eu com o bezerrinho a escola. Né? Então, eu gostava bastante e, e mostrava os meus colegas e tarará. Mas sempre tive isso na cabeça de que eu ia fazer medicina e nunca pensei na biologia mesmo. É, mas quando eu cheguei no ensino é, médio... E aí eu tinha que realmente estudar muito, eu fui estudando muito, fui estudando muito e me, o máximo que eu estudava eu ainda via que as minhas notas talvez não me daria a coisa de medicina na época, né? E aí eu vou dizer que foi um, acho, um certo medo de frustrar o meu pai ou a minha mãe, de que eu não entraria numa universidade, acho que foi um pouco isso também. E aí eu vi lá, ciências biológicas para áreas médicas, na onde eu morava, que era Uberaba na época. eu falei, nossa, é essa, né? Porque as ciências biológicas, minha nota entrava naquela, naquela faculdade. Eu não, era, não ia ser médica, mas eu ia mexer com o que eu gostava, que era a área da, bio, da, assim, da, da medicina, que eu sempre gostei muito mesmo. E aí, é, eu não consegui passar, nessa, mesmo lá na, 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 UF, na, na, na UFTM, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Aí eu fiz na, em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, e entrei na biologia. Só que lá era biolo, ciências biológicas normal, lá, e ela era licenciatura e bacharelada, eram os dois cursos ao mesmo tempo. A gente não podia escolher, não era um ou outro, eram os dois cursos ao mesmo tempo. E aí eu entrei e gostei, né? Assim, era uma coisa que eu tinha entrado, tinha passado na faculdade, tinha entrado nas coisas meu pai, falei pro meu pai, não pai, vou mexer cara a cara de medicina, calma, é só chegar lá, né? E aí com isso eu fui realmente gostando de todas as vertentes da biologia, é... mas eu tenho um pezinho na medicina ainda, eu acho que talvez... Eu trabalhei depois com transplante de órgãos durante muito tempo após minha formação, e eu gosto muito, eu sempre me, muito me interessou essa área da medicina, né? E os pessoal ainda fala assim, por que, que você não faz medicina? Acho que porque eu estudei demais já, eu não tenho muita vontade de voltar a estudar. Mas se eu tivesse feito medicina, talvez eu também seria muito... Eu sou muito feliz hoje pessoalmente, sou muito feliz realizada profissionalmente, gosto muito do que eu faço. Já trabalhei muito nessa área médica, então eu acho que eu gosto muito disso. E, mas se eu tivesse feito medicina também teria gostado bastante, porque é uma coisa que eu gosto muito, essa área médica. Assim.
1: Ah, muito bom. Então já já começou a responder um pouco da minha próxima pergunta, né? Que eu, eu sempre eu imagino que a graduação em biologia deve ser bastante ampla assim, né? Deve ter muitos temas diferentes que se trabalha na na graduação em biologia. E aí então, como que foi o seu primeiro contato com a imunologia? Né? E o que que fez você se interessar por essa área para seguir a sua formação depois da graduação?
0: é A área da biologia é muito ampla, né? Bem, a que quando eu fiz ciências biológicas para áreas médicas, eu achava que podia ser mais, né, ser, ser, dar me dar melhor na área. Mas não entrei na faculdade, entrei na faculdade do lado que era Uberlândia. eu morava em Berato, eu pro Uberlândia e fui para o Que era, são 100 quilômetros de distância uma cidade da outra. E aí, eu entrei, e aí realmente, um mundo muito grande, né? Entrava com a botânica, <risos> entrava com a parte da zoologia, que para mim foi muito difícil, assim, vendo a raiz que a parte da zoologia foi muito difícil, saber todos aqueles termos e aprender aquelas chaves, e eu exigi muita dedicação muito, minha, né? Mas eu gostava mesmo das disciplinas da área da medicina. Então eu pegava, eu fui monitora de biofísica, por exemplo. Quando eu peguei biofísica, eu senti muita dificuldade, mas não por causa da biologia, sim por causa da física envolvida na disciplina. E eu falo isso para os meus alunos, assim, porque eu dou aula hoje de biofísica também. E, eu fui, e foi uma disciplina que foi muito difícil para mim, assim, tirar nota boa, porque eu, além de estudar muito, eu tinha que tirar nota boa. Eu, eu era, Tinha isso na minha cabeça. E aí, eu tirei nota baixa na época. Aí eu falei: vou fazer minha primeira monitoria foi na área de biofísica. Gostei bastante, eram bastante experimentos, tinha muita parte laboratorial na disciplina, na, na onde eu fazia. É uma área muito forte lá na Universidade Federal de Burlândia, a área de biofísica. É, mas um dia eu tive uma aula de imunologia com uma professora, é, muito dedicada na época, assim, o nome dela era a professora Janete. Ela era médica também, e ela era, dava aula de imunologia lá na, lá na faculdade. E ela deu uma aula no quadro sobre sistema complemento, que é uma parte, uma proteína presente no nosso, no nosso sistema, imuno, no sistema imune. E ela deu aquela aula no quadro, e ela foi escrevendo aquele tanto de proteínas e, e moléculas que se ligavam uma na outra, e aí causava uma cadeia. E eu fiquei, gente, que fantástico isso, sabe? aquela, aquela biologia molecular pura. Aquilo lá me encantou. Eu não tive biologia molecular na faculdade. Talvez se eu tivesse tido biologia molecular na faculdade, talvez eu não tinha escolhido tanto a imuno. Mas eu não tinha, eu tinha só genética. E a genética que me deu, quando eu tive, foi dada não pelo professor, foi dada por estagiárias na época. O professor tinha bastante estagiária e quem deu eram elas. Então, cada dia era uma aula diferente. Você não se apaixona, né? Porque o, o estagiário pode dar uma aula maravilhosa, mas ele vai lá dar aquela aula, na outra semana é outra aula, na outra semana é outra aula. Então, eu gostei muito de genética, mas não me apaixonei. Eu falo isso muito com a minha colega Ariane, né? que ela adora genética, e eu falo assim que eu já não cheguei a essa paixão porque eu não tive uma professora como ela, por exemplo, que me contou a história como um apesar de gostar muito de genética. Eu não tive biologia molecular, aí quando eu vi imuno aquele tantos de moléculas ligando aquela cascata fosfo, aquela cascata proteica eu achei fantástico eu tirei eu fiquei assim aquela aula me marcou foi uma aula que realmente me marcou falei nossa é isso que eu quero estudar é isso que eu quero saber eu quero saber como é que esse negócio funciona e aí é, a imunologia também era mais tarde na, na graduação igual é no efg aqui de campos formosa a imunologia é nos últimos períodos lá também foi e aí foi fácil eu tava já na biofísica que era laboratorial e aí juntei com ca- conteúdo de imunologia é, tinha a parasitologia no história né pós graduação a minha graduação em imunologia e parasitologia aplicadas então eu envolvia as duas disciplinas é, mas eu achei eu gosto também da aula de parasitologia porque parasitologia é doença então para eu que gostava de, né, de, eu gosto dessa área médica falar de doenças para mim era bem tranquilo assim eu gostava muito de, da área de doença e aí foi por isso, foi por causa daquela aula, aquele dia, eu falei, eu quero aprender como que funciona isso, tintim por tintim. Foi bem, é, bem isso mesmo. Uma, uma aula que me transformou mesmo no dia, quando eu fazia a faculdade.
2: A biologia é mesmo assim, cheia de áreas, né? E a gente vai entrando, né? E vai se apaixonando, vai se identificando. Eu acho isso muito legal. E que conselhos você daria, Patrícia, para os nossos estudantes que estejam pensando em, talvez, entrar na área de biologia? O que você acha que seria bacana eles saberem?
1: Ai,
0: assim, eu sempre digo né, assim, para os alunos, eles estão lá fazendo nossos alunos do ensino médio, né, e aí eu fico falando para eles, assim, olha, vocês podem ir lá para a Universidade Federal de Uberlândia, vão para lá, a faculdade de é muito boa, a biologia de lá é muito boa. É, é justamente por isso, assim, a área da biologia ela, ela é encantadora, porque você aprende um pouquinho de cada coisa, você, você sai de lá, você não sai especialista em nada. A biologia tem esse defeito também. Você não sai especialista em nada, mas você, sabe sabendo, você sai sabendo sobre muita coisa. É, você tem uma noção de, cada, de pouquinho de cada coisa, né? Então, se você gosta da área da natureza, você tá, vai aprender. Você vai aprender preservação ambiental, você, a, gente vai aprender so, né, a evolução, o a, a, a processo evolutivo é lindo. Você saber essa história da evolução... É, e de que ter, e de, e tem as, as as marcas da evolução né que a gente consegue acompanhar isso entender a hora, como que o nosso corpo funciona é outra área da biologia né entender tudo sobre como que ele funciona como a nossa célula vai, vai lá e funciona a cada cada organela daquela célula e aí é, biologia é isso é muita riqueza então para quem tem essa curiosidade e que gosta dessa tem que gostar, porque tem gente que quer fazer conta, né? Tem gente que quer gostar, que mexe mais com outra parte laboratorial, né? Gosta mais de computador aí. Mas eu até, eu fico... Tudo isso você também pode trabalhar fazendo biologia. é biologia é uma área linda, assim. É uma área... É estudo da vida, né? Esse é o nome. E por isso que eu, eu gosto muito sou, muito, sou muito realizada profissionalmente em
1: falar que eu sou bióloga. Adoro falar sobre isso também. Muito bom. Eu é, acho que é muito parecido com a química, né? O curso de química também é muito geral, assim, é bem isso que você falou, a gente sai tá sabendo um pouquinho de, de várias coisas, mas tem que se aprofundar em nada muito específico. E eu acho que é um curso que também é, dá para relacionar com várias outras áreas, né, Patrícia? Então, intervalo você falou, assim, o seu interesse continua sendo uma parte mais médica, mas você se formou na biologia e, e é possível, né? Fazer essas essas aproximações, assim.
0: Sim, você acaba fazendo isso, né? Porque você quer buscar, por exemplo, se você quer um novo tratamento, você vai buscar isso, um exemplo, você quer um tratamento medicinal, plantas medicinais, então você vai aprender sobre as plantas e aí você vai trabalhar sobre a química daquelas, daqueles extratos e aí depois você vai aplicar na célula, né? Então é uma junção de três grandes áreas e é, realmente dá para você trabalhar com, com tudo, né? Muita coisa.
1: E fala um pouco para a gente sobre o que, que é esse campo de estudo que é a imunologia. O que, que se estuda, né? Qual que é a importância de estudar essa parte de imunologia? É, a
0: imunologia ela é o estudo do sistema imunológico, né? Esse é o termo mesmo que a gente fala para imunologia. É, e o nosso sistema imune ele é baseado em células. Então, a gente não tem... É, a, o que, que a gente vai estudar, né? Quando a gente fala sobre imunologia, a gente vai estudar as células que estão presentes no nosso corpo e que realizam essa resposta imunológica, essa proteção contra alguma coisa estranha. Não só contra alguma coisa estranha, mas quando, por exemplo, a gente tá meio, é, tá com machucado, né? Então, é uma coisa eu mesmo machuquei, aí ela, ela consegue regeneração de tecidos, que a gente fala. São essas células, essa maquinaria envolvida nesse processo. De como que a gente vai se defender de um organismo estranho ou de como a gente vai se recuperar, né? Porque isso também envolve essas células que fazem a limpeza, a remoção, a a transformação de uma célula em outra. E aí, a importância dela é que a gente não vive sem sistema imune. (risos) Então, a gente não consegue, não existe, assim. Tem até uma doença muito grave, que é uma doença autoimune, e o pessoal conhece ela é, vulgarmente como o menino da bolha. Porque a criança nasce e aí ela não tem um sistema imunológico bem formado. E ela precisa viver numa bolha. Ela não consegue viver num ambiente como qualquer outra pessoa. Porque ela, essa interação é, com o ambiente é tudo diferente. né O que tem dentro de mim é diferente do que está fora de mim. E aí tudo que está fora, se entra e dependendo do lugar que ele vai, me faz mal. Então é a gente... Então o nosso corpo não, a importância é bem essa, ela não vive sem o sistema imunológico. E onde que esse sistema imunológico fica? Ele vai ficar fluindo principalmente, ele vai ficar um tanto no sangue, então são células que fazem parte do sistema sanguíneo também, né? Quando a gente vê o sangue, a gente tem dois tipos principais de células, que seriam as células vermelhas e as brancas, bem vulgarmente falando. A vermelha são as nossas hemácias e as brancas são do sistema imunológico. A gente tem vários tipos de célula que fazem essa parte do sistema imunológico, cada um com a sua função, né? E uma delas são mais, uma, algumas delas são mais especializadas, então a gente tem um sistema imune de duas formas, um que é comum, que todo mundo tem igual, e a gente nasce com ele, que a gente chama de sistema imune inato, e a gente tem uma, outro tipo de célula que ela se adapta, e isso é realmente uma biologia fantástica dessa célula, que ela tem a capacidade de fazer uma recombinação genética, então ela muda, ela tem um único gene, ela faz uma edição desse gene e ela produz diferentes tipos de proteínas. E aí, um único gene oferece muitas e muitas possibilidades de proteína, que é uma recomendação da proteína que a gente chama de anticorpo. Então, cada um tem o seu anticorpo, depende muito da vivência que a pessoa tem. É, e além dos anticorpos, a gente tem uma outra célula, que é o linfócito T. Então, são duas, dois tipos, linfócito B, que produz anticorpo, e o linfócito T, que é uma célula que vai auxiliar o meu sistema imune a ficar cada vez melhor. E elas são específicas minhas. Então, a minha célula T e a minha célula B é específica minha. Depende da minha vivência, do que que eu passei, do que, que eu já entrei em contato, onde que eu moro, como eu vivi. E a sua, da Adriana, ou da Raíssa, por exemplo, tem a, cada um tem a sua especialidade. Porque depende um pouco dessa vivência, assim. E a gente até brinca quando a criança tá pegando no chão, comendo comida do chão, a gente fala assim, ah, proteína S, né? Proteína da sujeira que dá imunidade. Porque realmente, se você viver num ambiente muito limpo, ou um ambiente que você não entra em contato com nada, você não desafia o seu sistema imune. Aí você não treina ele, você não deixa essas, essas células especializadas se, se formarem. E aí se um dia você entra em contato com qualquer coisa dessas, você tá com o sistema imune baixo e aí você tem uma doença mais grave, né? É, e, e, então, a, a imunologia né, ensina tudo isso. A gente vai vendo como que acontece essa edição, como que essas células interagem uma com a outra. Então, eu, eu sei que tem alguma coisa estranha aqui, como é que ela mostra para outra célula? Ó, oh, vem cá que tem alguma coisa que não tá funcionando bem, tá diferente. Então, a gente estuda essa interação entre essas células, como que ela manda esse recado. É, e, e a gente, assim, a... Assim, as duas células são muito importantes, né? As duas respostas são muito importantes. A resposta imuninata e a resposta imunia específica. A gente não vive sem nenhuma das duas. As duas têm que funcionar. Uma vive é, uma é do lado da outra. É, mas a, a resposta imunia específica, ela faz essa edição. E essa edição que é realmente, ela é, ela é muito, muito, muito própria daquela célula, né? Essa capacidade dela fazer isso e de me dar uma variedade. De, de, de proteção contra as doenças, ou de proteção contra o ambiente onde eu estou. É, uhum. Então é mais ou menos
1: isso aí, não sei. <risos> Nossa, legal, acho muito legal. E aí uma curiosidade agora, então essas são essas células que se adaptam que reagem à vacina?
0: Isso, é, essa célula adaptada, tanto o linfócito T quanto o linfócito B, que são vão se desenvolver especificamente contra aquela doença. E aí, a vacina, em vez de ser uma doença, é o, é o agente, né, que causa a doença, só porém enfraquecido, ou morto, ou editado. Então, a gente pode pegar. Antigamente, a gente fazia isso para fazer a vacina. Eu até brinco assim com os meus alunos que quando Eduardo Jenner fez a vacina lá em 1798, há muito tempo atrás, na primeira, né, formação de vacina. Ele pegou a ferida da, da pessoa doente e deu para outra pessoa comer, né, a própria dor. Ele pegou primeiro a ferida da vaca, a pústula da vaca, que era o va- vírus da vacina, e depois ele pegou a pústula, a ferida da, de uma pessoa infectada com varíola e deu a criança tomar. Hoje, se a gente pega uma proteína já, dá todo esse favor sobre uma vacina, imagina como era naquela época, né. E aí, então a gente foi treinando, foi melhorando isso. A gente pode fazer com esse esse agente inteiro, igual ele fez na época, com a ferida. Ou a gente pode fazer com ele modificado. A gente enfraquecer ele em laboratório, colocar ele no calor, ou ou fazer um tratamento químico com ele. Fazer alguma coisa com que ele fique fraco e não fique normal. A gente pode matar ele, como é a vacina, por exemplo, da gripe. A vacina da gripe é um vírus morto. Então eu eu crio lá os, os vírus dentro do ovo. Da galinha, e aí, antes de, de formar a vacina, eu dou um choque térmico naquele ovo, morre tudo, né? Para todo mundo, para todos os vírus morrerem, aí a vacina é de vírus morto. Ou eu posso pegar uma fração, uma proteína específica, que é o que a gente está vivendo agora, né? A gente pode pegar a proteína spike, que é do vírus Covid, do, do coronavírus, e aí a gente tá a usar só essa proteína específica. Ou a gente pode usar o material genético que produz essa proteína. Mas tudo isso. O que, que vai acontecer? Quando o meu sistema imune re- entrar em contato com isso, ele vai ver que aquela proteína não é minha. É isso que ele vai entender. O sistema imune reconhece assim, ele vai interagir uma célula com a outra, ele vai falar assim, pô, isso aqui não é meu, essa proteína aqui eu nunca vi. Então vamos, prota- vamos gerar um anticorpo contra isso, que se um dia esse negócio acontecer, eu tô protegida. A ideia do sistema imunológico é mais ou menos essa. Ela gera um re- anticorpo e, é, e linfócitos T para tudo, né, Para tudo que a gente entra em contato. Mas aí, com o tempo, o nosso corpo acostuma se aquilo lá vai me causar doença ou não vai me causar doença. Mas eu sempre brinco assim, a gente sempre tem uma resposta inflamatória acontecendo. Todo dia a gente tem uma resposta inflamatória, mas a gente não sente, porque isso faz parte do processo imunológico. Eu eu, Eu até falo com os meninos, imagina quem nunca foi numa fazenda. Quando chega naquela fazenda que tem aquele tanto de pólen, aquele tanto de coisa de. de. de de coisas animais lá, né? Pelo, poeira, pólen. É, e o próprio ambiente também que é mais sujo, né, que seja cocô de galinha, cocô de cachorro, não sei o que, tudo aquilo lá naquele ambiente. O seu sistema imune fica até doido, assim, fala, nossa, meu Deus, que tanto é de coisa diferente. E aí ele trabalha muito, pra, mas aí ele vai, com, ele vai se adaptando, ele percebe que aquilo ali não... não. Há uma pessoa normal que não gera uma, uma doença alérgica vai ter uma resposta, mas a gente não sente essa, essa resposta acontecendo. Agora, quando a gente tem uma resposta imune forte a isso aí, a gente pode ter, por exemplo, uma alergia. E isso é bem comum, né? Muitas pessoas são alérgicas justamente porque não treinaram o corpo antigamente, né? Para quem tem uma forma de treinar o corpo, essa alergia é mais leve. A gente realmente não sente. Agora, quem não tem, pode pode ser uma coisa genética, né? Mas mas muitas vezes é por falta de treino mesmo. O nosso sistema imune não treinar tão bem.
1: Mas é isso. Muito inteligente, né, nosso sistema imune. Essa, essa história da vacina aí é muito bom. E, Patrícia, eu vi no seu currículo que você tem uma especialização em perícia criminal e eu não imaginava que você fosse especialista nisso. Explica um pouco pra gente como que alguém formado em biologia, né, como uma bióloga, ou formado em outros cursos de ciências, por exemplo, a química, que eu sei que também dá para atuar nessa área. Como que a gente pode atuar nessa área forense de perícia criminal?
0: É, na minha na minha pós graduação a gente aprende sobre na parasitologia tem uma paras, uma parte específica que é a parasitologia forense, né? E usando é, a gente usa é, larvas de moscas, por exemplo, para identificar quanto tempo aquele Aquele, exemplo, a fase da, daquela larva, daquela mosca, eu consigo identificar quanto tempo aquele, aquele corpo está ali. Né? E aí eu tive uma disciplina, de, de para, na verdade é entomologia forense, né? da área da entomologia, e a gente usa é, moscas, a gente usa é, é, besouros para poder fazer essa avaliação. Então o um, um animal vai lá, ele se alimenta de tecido morto, quando ele está fazendo essa alimentação daquele tecido, ele libera os seus ovos, né ele, tá, ele libera os ovos ali, Aí do ovo é as larvas e tem várias fases de larva, dependendo do tempo que aquilo ali tá ali, a gente consegue identificar. E isso foi uma coisa que eu achei muito fantástica na época, e estava passando CSI também. né, Na minha época que eu fiz a minha faculdade, na minha pós-graduação, estava bem passando CSI, e aí era uma, uma, era uma série da época, e era muito legal, né? Como que eles conseguiam descobrir os crimes, e, e na minha cidade teve a pós-graduação em perícia criminal. E eu, e eu falava, eu, eu nunca disse, disse que eu ia ser professora, isso é fato, assim, na minha cabeça, eu não ia ser professora, eu nunca imaginei que eu ia ser professora, de verdade. E aí, eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu, tava recém, eu, eu saí da faculdade e já entrei no mestrado, foi seguido, né? Então, na faculdade já entrei no mestrado, aí quando eu tava fazendo meu mestrado, terminando o mestrado, aí eu já abriu essa pós-graduação lá na nossa cidade, que tava bem forte, assim, até um concurso da polícia também, na época... E aí eu falei, pô, vou estudar isso e vou ser perita, né? Que legal, vou fazer um CSI de Minas Gerais aqui, porque eu ia ser o CSI de Minas. E aí eu entrei na na pós-graduação mais pensando nisso, mais mais para me ajudar no concurso, do que realmente imaginar que eu... Também, perícia criminal hoje muito é mais concursado também, né? Mas eu pensando no concurso na época, mas foi fantástico, assim, eu adorei, a, a gente aprendeu muita coisa. É, é, é muito ampla a, a, a perícia criminal. É muito ampla. Você tem a área de acidentes, tem a área dos químicos, tem a área das mortes, claro, né? Mas é, assim, eu acho que tem muitas outras coisas, além tem a parte da, da informática também. Então, para você saber um crime, um crime digital. E aí eles ensinaram a gente. Então, a área também é muito grande. E é, então qualquer Qualquer área dá para trabalhar, pode ser um perito criminal na época, né? Mas é claro que a gente vai se adaptar pela minha formação. Então, se eu era bióloga, eu ia, consequentemente, assumir um laboratório de biologia molecular, ou dessa parte de entomologia forense, né? Essas coisas assim. Mas é, eu, não, eu passei o concurso, e na época minha irmã era bem novinha na época, minha irmã devia estar com uns 20 anos, 18, 19, sei lá, 19 anos, não lembro bem agora. E a minha irmã, e aí até o concurso a gente estava fazendo eu fiz a minha minha pós-graduação e fomos fazer o concurso aí eu não passei na perícia criminal na época mas a minha irmã passou na né, da polícia e aí minha irmã entrou na polícia e ela não era para perita mas ela entrou para na época como escrivã e ela era novinha na época a escrivã não precisava também de ensino médio não, ensino superior ela só tinha o ensino médio ela não precisava do ensino superior e ela começou a facu- trabalhar na polícia ela até fala assim que a profissão que ela seguiu foi muito culpa minha porque ela foi para me acompanhar na, no meu concurso eu não passei e ela passou e aí ela ficou durante muito tempo atuando como escrivã da polícia militar da polícia civil de Minas Gerais mas é uma área linda assim só que eu não segui né porque acabou que eu não passei logo eu comecei a trabalhar no transplante de órgãos aí eu fiquei aí e eu fiquei realmente nessa área que eu gostava um pouco
2: mais muito curioso nossa imaginar né uma especialização dessa E a Patrícia fazendo, né? Mas, de certa forma, tem a ver, né? Assim, com a área de um pouco aí que você trabalha. E, então, você comentou sobre transplante, você trabalhou com isso também, depois?
0: Trabalhei. Sim, quando eu terminei o meu mestrado, aquela professora que eu contei da minha aula, ela não foi minha orientadora do mestrado. Mas ela, ela era da mesma, do mesmo laboratório que eu fiquei. Então, eu fiquei no laboratório com a professora Cida e ela era colega de, de, de laboratório da professora. A professora Janete, a professora Cida, comandava o laboratório de biologia molecular da, imuno, da imunologia, né? Na, assim, na biomol. E aí, eu fiquei lá durante um tempo. Aí, quando eu estava terminando meu mestrado, ela me convidou. Na verdade, ela, 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 ela prestava ela prestava é, assessoria para um outro, pra um laboratório de transplantes da cidade. Então, se tinha algum caso que tinha dado algum problema, alguma coisa, ela ela ia lá e ajudava, ou ela ia às vezes no congresso representando esse laboratório também, sabe? Aí ela me chamou para para ir lá para o laboratório, para trabalhar no laboratório. E aí eu fui. E eu achei bem legal. Eu comecei a trabalhar um pouquinho antes até de eu terminar o meu mestrado. Eu ter, defendi o mestrado, acho que foi em julho, eu comecei a trabalhar lá tipo maio, entendeu? um pouquinho antes de terminar mesmo o meu mestrado, eu já tava trabalhando nesse laboratório de transplantes, por lá eu fiquei por três anos até me mudar para Formosa aí mudei para Formosa e eu entrei no concurso né mas eu fiquei durante três anos trabalhando e foi muito legal foi muito bom assim, só que a gente fazia os exames Eu não, assim, o pessoal, eu ainda falo, se eu trabalhei com transplante, o pessoal fala, nossa, você tirava o órgão? Não não era eu, quem ia fazer isso era o médico, né, por isso que eu falo que se eu tivesse feito medicina, eu também ia gostar, porque eu ia adorar tirar o órgão lá e transplantar, que eu acho fantástico. A ideia de você pegar um órgão de alguém que faleceu, aquele órgão que ia morrer, né, que um órgão que não ia mais ter batimento, aí você pega aquele órgão e coloca em outra pessoa e aquele órgão funciona. E ele fica um tempão lá, né? ele fica sete anos funcionando. Eu, eu, eu tive uma das pacientes nossas lá, ela tinha 20 anos de transplante de rins na época. E assim, uma, hoje a gente sabe que a sobrevida de um transplante é em torno de uns sete, oito anos, né? Depois a gente tem que fazer um transplante novo ou a pessoa né, entra... Mas essa vanidade tinha 20 anos, e ela, porque ela se, se cuidava muito bem. E aí ela, ela era uma, uma, uma auge para todos os nossos pacientes lá do laboratório. Aí o que, que eu fazia? Eu fazia acompanhamento deles, a gente fazia ela pra ver qual era a reação imunológica que ela estava tendo. Porque o sistema imune, como a gente faz transplante, a gente coloca o órgão de uma outra pessoa na gente, né? Então esse órgão é diferente do meu. Então tem proteínas que são diferentes, tem coisas que são diferentes, a genética não é a mesma. A gente faz um transplante com genética de 50% igual. É o mínimo. Né? Mas, então, per- tem mais metade, se a gente faz com 50% igual, metade daquele órgão não é igual ao mim, é né? completamente diferente. Então, o meu sistema imunológico, esse é o sistema imunológico começa a reagir, ele vai gerando uma resposta inflamatória, apesar de pequena, mas é todo dia ele gera uma resposta inflamatória. Aí, a pessoa que faz transplante tem que tomar um remédio para baixar a resposta imune. Então, a gente fala até que uma pessoa transplantada é uma pessoa de é, imunodeprimida, porque a gente toma um remédio para ficar com o sistema imune bem baixinho, né, suprimido, na verdade, ela suprime a resposta imunológica dela. Então, ela é uma pessoa de risco, né, ela não pode ter algumas vacinas que a gente tem que tomar cuidado, uma doença, por exemplo, quando foi Covid, é uma grave nela. E aí é uma, criança, uma pessoa que tem que ficar se cuidando mesmo para resolver. Só que, de uma, ela tem que tomar esse remédio. Mas mesmo tomando o remédio, o remédio ainda não é 100% eficaz. Então, ele, todo dia gera uma pequena resposta inflamatória. E aquele órgão, com o tempo, é, ele é, ele vai ele vai vai e aí ele, dependendo dessa resposta imunológica que ela vai formando, ele pode gerar o que a gente chama de rejeição, né? E aí ela perdeu o órgão. E a gente fazia esse acompanhamento, então, para ver como é que estava indo o sistema imunológico dela, quais são os anticorpos que ela farmava. Os anticorpos para esse tipo de coisa são específicos para o transplante. A gente tinha uma proteína que a gente dosava lá e tal. Então, a gente via quais eram os anticorpos que ela produzia de tanto em tanto tempo, para ver como é que estava essa resposta imunológica. E a gente fazia os exames também para ver para Se a pessoa faleceu, né, era doador e, queria, e tinha alguém para receber, a gente fazia os exames dos, de sangue, os exames. É, de genéticos da imunologia, né? não fazia os outros exames, por exemplo. porque quando a gente vai doar, a gente tem que fazer um monte de exame. Mas o que a gente fazia lá no meu laboratório, os exames relacionados ao transplante. Então, era para eu ver se aquela pessoa não gerava uma resposta imune contra aquele, aquela, contra aquele órgão doador. Aí eu fazia essa avaliação para ver qual era a porcentagem de ser igual ou diferente e a gente mandava essas relações para os médicos. Era essa parte que a gente fazia ou cadastro também então a pessoa quando a gente fala de cadastro de medula óssea né ah eu vou fazer aquele cadastro para doação de medula óssea aí a gente tinha várias campanhas hoje está bem menor essas campanhas mas na época a gente tinha muita campanha porque estava começando esse processo de cadastro de voluntários de medula óssea e lá na cidade a gente tinha muito movimento sobre isso então a gente fazia essa avaliação genética para ver porque essa, essa avaliação é genética né para ver qual é a genética daquela pessoa E a gente lançava isso no sistema, que a gente chama de redome. E aí, é um banco de dados de doadores de medula óssea. A gente lançava isso no redome e ficava lá. Aí, se tivesse alguém que fosse receptor, a gente também fazia esses exames e lançava no no, no, no banco de dados de receptores de medula óssea. E aí, esses bancos de dados ficam se cruzando lá, para ver se acha alguém compatível. Porque na medula óssea tem que ser 100% igual. É diferente de outros transtornos de órgãos. Então, aí a gente fazia esses exames. Era mais voltado para a área mesmo de transplante e da
2: imunologia. Incrível. Com certeza os nossos alunos vão ficar encantados com esse podcast. E aí vamos falar um pouquinho do teu mestrado. né? Você falou aí que depois da graduação já entrou logo né, no mestrado. E aí você fez um trabalho sobre avaliação do efeito da peçonha da serpente, Mogene, sobre a viabilidade e crescimento de leishmane. Então, nos fale um pouco sobre essa pesquisa e quais foram os resultados, os principais resultados que você alcançou. É, é eu fiz, fui monitora de biofísica, né? Como eu falei para
0: vocês, eu fui três vezes. Não foi só uma, não. Fui três vezes monitora de biofísica. E aí, a minha, minha graduação, eu fiz, a, a, minha, a minha, minha, meu TCC, né? Foi na área de biofísica, avaliando o mel de abelhas e tarará, as proteínas presentes no mel de abelha. Meu professor que foi o professor Fábio, ele ele mexia com abelha, então ele ficava identificando os tipos de proteínas em cada mel que a abelha produzia, diferentes abelhas possíveis. E e ele tem até uma... Ele trabalhava com mel e com peçonhas de cobra, né? E ele ele até tem uma patente sobre uma das proteínas de peçonha que agem no sistema... Ai, gente, agora eu vou falar que eu não não lembro agora... Agora eu me esqueci o que, o que ele faz, qual é a ação dessa dessa patente que ele tem, mas ela inibia a ação, acho que não sei se é de coagulação do sangue, uma coisa. Ele conseguiu fazer isso, era um medicamento que t, t, tinha muito potencial, uma proteína com bastante potencial, ele fez essa essa patente e ele até foi procurado na época isso mesmo, já eu já até tá lançado no mercado. E eu vou, depois eu olho para saber melhor. Mas aí ele trabalhava com essas peções, avaliação dessas proteínas da pessoa e avaliação das proteínas do mel, que tinha um outro professor lá da faculdade que também criava abelhas, e aí ele queria saber se no mel também tinha essas ações, né? E aí a gente, então eu fiz isso, assim, o vida inteira eu ficava pegando essas proteínas e avaliando o que que elas tinham. Então eu avaliava para no fibrinogênio, para ver se dava, se dava, se coagulava no coagulava o sangue. Eu atuava para ver se o negócio lisava, ou lesava a hemácia. Então eu jogando as proteínas para ver os testes biológicos, tudo em laboratório, né? Pegava aquela célula, aquele coisa e testava, ou pegava uma proteína e via se tinha reação. Então são testes tudo in vitro na época. E aí quando eu entrei no meu mestrado, eu não entrei na área da genética, entrei na área da, da imunologia e parasitologia. E a minha professora falou assim: olha, a gente pode juntar as proteínas de lá, que você sempre trabalhou, com o que eu trabalho aqui, que é a professora Cida, da minha, que foi a minha orientadora, ela trabalhava com leishmaniose. E era no laboratório dela que a gente fazia o diagnóstico de leishmaniose para o hospital. Então, chegava os pacientes com. O, a leishmaniose é a única doença parasitária que a gente faz exame molecular para ela. Porque eu tenho muitas espécies de leishmania, muitas espécies, e aí. Quando a gente faz o exame, a gente não, o seu médico sabe que é leishmaniose, porém ele não sabe qual é a espécie. E, e a espécie é importante a gente saber se ela, é, se ela é da cidade, se ela é rural, se ela está presente aqui ou se ela é só da Amazônia, entendeu? Então, tem espécies em cada local que são mais comuns. E aí o Ministério da Saúde hoje faz exame, hoje já tem um tempo, faz exame de leishmaniose por biologia molecular. É um dos poucos casos que a gente faz biologia molecular. E aí ela tinha esse tanto de leishmania lá e meu professor tinha um monte de proteína da, da jararaca, que era a bota monte. E aí a gente foi e associou uma coisa com a outra. E eu fui ver se essas proteínas que a gente tinha lá tinham algum efeito no crescimento da, da, do protozoário. para ver se eu podia usar isso como um remédio mesmo. O tratamento de leishmaniosa é muito, é muito demorado, ele gasta em torno de seis meses... E aí o médico, o remédio, a pessoa tem que tomar remédio todos os dias, é, é cansativo, além de ter efeito colateral, então a pessoa tem zonzura, dor de cabeça, dor no estômago. E a ferida sara, por exemplo. Então em um mês a ferida sarou, aí ela para de tomar remédio. Porque ela fala, ah, já sarei, né? Mas aí depois volta, porque o bicho fica dentro do corpo e aí ele volta mais forte, porque ele volta ele não morreu com aquele remédio, aí ele volta mais forte. Então a leishmaniose também tem esses probleminhas de tratamento. E a ideia era ver isso, se ele tinha ação sobre o crescimento de leishmania e tal. E na época a gente viu que inibia, tinha várias proteínas que inibiam o crescimento. Então a leishmania, o que, que é inibir o crescimento? A gente cultivava ela no meio in vitro, lá no laboratório. E aí quando eu colocava a proteína, é, a, a peçonha, né, a gente dividiu várias proteínas dela, várias frequências de proteína, e a gente viu que algumas elas tinham a função de... Elas não cresciam, a leishmania morria, ela não conseguia crescer naquele meio quando que tinha a presença daquela proteína. E aí a gente fez isso, a gente também fez o um ensaio em vivo, que foi colocar no camundongo, então a gente infectou o camundongo com o leishman, depois deu a proteína para ele tomar, e também a gente viu que deu uma inibida e tal. É, mas eu acabei parando por aqui, porque aí eu, disso eu fui trabalhar com transplante. Então eu não dei sequência ao meu trabalho. Teve outras outros alunos do professor Fábio que deu sequência no trabalho, porém a gente ainda não tem... É, é, até hoje a gente não montou um remédio, alguma coisa que seja por mais promissora que fosse, né? A doença de parasitologia, todas as parasitologias têm essa... Parasitose? Tem esse problema, assim, ele, ela não tem muito dinheiro. Eu até fui dar aula essa semana e a minha aluna falou assim, ah, não, já não gostei, você falou que não dá dinheiro. Eu falei, não, não dá dinheiro. Mas é uma área, assim, que o Brasil é muito forte na área de parasitologia porque a gente tem muitas parasitoses, né? Muita doença presente no nosso cotidiano, mas realmente, assim, é muito negligenciado. Então, você conseguir isso demora, um tratamento que envolveria conseguir, assim, sair do in vitro e do em vivo, né, a gente chegar a fazer isso tratamento de humanos, aí é bem, é uma história bem longa, não é bem fácil, não é muito fácil Saí de uma ação in vitro para chegar lá numa, de laboratório, lá, afinal.
1: E aí, como que você chegou no doutorado, então, né? Você falou que logo, você fez a especialização forense e depois... Não, você foi pro laboratório dos do transplantes depois do mestrado, né? Então, como que foi que você chegou... O que que te levou a fazer o doutorado? Que aí, é, no doutorado, você já foi estudar com tripanossoma cruz, né? Conta aí pra gente como que foi essa trajetória e como... O que que você fez no, no doutorado?
0: É, quando eu saí do meu mestrado, eu entrei no laboratório de transplantes. Aí fiquei por um bom tempo lá, né, três anos, e foi muito legal. Eu fiquei envolvida só com essa área mesmo de transplantes. A gente ia nos congressos. Esse laboratório era muito interessante, que o professor, é, que era um, um, era um professor que tinha esse laboratório e aí ele largou tudo para montar, para continuar a vida do laboratório. Mas ele tinha essa vida acadêmica, né? Então ele incentivava muito os, nossos, os funcionários dele que trabalhavam com essa área a irem laborató- em eventos científicos, e que é muito raro, assim. Muitas vezes, quando a gente fala de trabalhar no laboratório, eles... É, assim, a gente trabalha no laboratório, mas a gente não evolui, né? Porque a não ser que seja o responsável técnico por aquele laboratório. A gente fica ali na bancada mesmo. E esse e o dono, naquele laboratório que eu trabalhei, é, o, 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 na época era o Vinhal, ele, ele, era, ele, ele incentivava muito, ele tinha essa carreira acadêmica, ele tinha feito doutorado e tal, e aí ele queria que, os, que as pessoas também tivessem, ele queria esse laboratório meio pesquisa também, sabe? Ele, eu via muito esse laboratório, que ele era, ele tinha isso, né? Ele tinha todos os pacientes, ele tinha tudo ali para fazer essas pesquisas. Então a gente ficou muito tempo lá e a gente tinha uma, fizemos algumas publicaçõeszinhas na época sobre isso, a professora Janete que foi a que me levou para lá, também fazia muita coisa lá, era, foi, bem, foi bem legal. E aí depois eu vim para Formosa. Eu me casei, larguei o laboratório, vim para Formosa e cheguei aqui sem trabalhar, né? Eu cheguei em Formosa sem nada. Aí eu conheci o IFG, na verdade, na época, acho que para mim lá nem tinha muita noção de concurso, de concurso. Acho que aqui a região é mais forte um pouco. Sei lá, não tinha pensado ainda nessa área de concurso. Também porque eu né, tava, tava me dando muito bem no laboratório que eu estava. É, e aí quando eu cheguei aqui... É, mestrado, né, uma formação, e aí eu conheci o IFG, conheci o um, meu marido anda de moto, e aí, olha só que interessante, aí ele foi andar de moto um dia, e conheceu um, professores do IFG que andavam de moto, aí eu Alan, não, é lá que você vai trabalhar, o Alan, meu marido, né, o Alan é meu marido, ele falou assim, não, você tem que trabalhar lá, porque lá é, é o lugar que você tem, você estudou para trabalhar lá? Eu falei, ah, então tá, aí quando a gente, a gente chegou aqui em agosto, em novembro teve um concurso para substituto, Aí eu entrei no concurso pro instituto, aí o professor, os professores me avaliaram, tá? Eu acho que ele, assim, eu tava, eu tava. era muito crua nessa área de professor, né? Eu nunca tinha feito assim. assim. E aí, dei a aula achando que eu tinha abafado na aula. <risos> E foi até a Francione, que foi da, da minha banca e tal. E aí, depois, eu passei, né? Entrei como professora substituta, bem cruzona na época, mas beleza, entrei. Fui estudar, trará, muitas aulas, peguei 20 aulas lá no início, e aí um dia conversando até com a Françoise, ela falou assim: Nossa, Patrícia, a gente passou, mas assim, <risos> vou te contar que <risos> eu acho que eu tirei uma nota bem, acho que foi uns 60 e pouco, sabe? Tipo assim, não foi uma nota muito alta. Mas como eu tinha mestrado, e aquela época mestrado já era uma boa coisa, né? Mesmo 2011 isso, não, ainda não tinha explodido tanto: mestrado, doutorado, tem que ter isso. E aqui para a nossa região era um pouco carente nessa área, então como eu tinha o mestrado, eu tive uma pontuação boa e acabei entrando na frente de talvez outras pessoas que deram aula até melhor do que eu. Mas pela pontuação do mestrado, né, beleza, cheguei onde eu precisava. E aí eu fiquei, né? Fiquei durante muito tempo, aí surgiu uma possibilidade de pensar. Teve aquela história de. Mudar ou não mudar o salário, aí eu falei assim, pô, se eu tiver doutorado, meu salário fica bem melhor, né? Porque o incentivo pelo doutorado é bem melhor, eu vou fazer doutorado, por que, que eu vou ficar sem fazer doutorado? Aí voltei, depois em 2014, eu terminei o meu mestrado em 2008 e eu voltei em 2014 para fazer doutorado. Então eu fiquei muito tempo parada, muito tempo fora da área, né, lado da minha faculdade. E pensei em fazer na mesma área de imunologia, porque a gente sabe que quando a gente faz mestrado e doutorado na mesma área, a gente aproveita muito isso. Então, isso também é uma coisa legal. A Adriana fez em área completamente diferente, né, Adriana? Eu já fiz na mesma área, então eu aproveitei disciplinas, o que foi fácil, porque eu morava em Formosa e tinha que ir o Uberlândia fazer um negócio. Então, imagina se eu tivesse que ir toda semana fazer... Então, acabou que ficava bem mais fácil eu pegar, e aí eu aproveitei muita coisa do mestrado, consegui a carga horária... E não precisei fazer de novo aquele tanto de disciplina, não precisei fazer um monte de coisa. E aí a minha professora já tinha aposentado, a professora Cida tinha aposentado, e tava no lugar dela um outro professor, que tinha cegado, que era o professor Cláudio, e ele trabalhava com o tripanossoma, é... e ele trabalhava com o tripanossoma cruzi, não mais com leishmane lá no laboratório. O mesmo laboratório, fui o mesmo lugar, bateu lá na porta, no mesmo lugar, assim, ó, tô aqui, voltei, depois de um tempo. Aí... É... Ele pegou, me atendeu com a maior disposição do mundo. Né? Foi um professor que me atendeu de braço. Sabe? Não me conhecia, nunca tinha me visto. E mesmo assim, me, me recebeu com o coração muito aberto, os braços abertos e tal. E aí ele falou, vamos pensar o que, que, você, que, que você pode fazer que, de uma certa forma, facilite também para você. Porque você tem que ficar longe. Isso foi muito dele, eu acho, sabe? Foi muito do, do, meu, do professor Cláudio de realmente é, tentar me ajudar no, nas experimentos. Porque a área de biologia, assim... É, é muito experimental, então a gente tem que fazer muito experimento, tem que ficar no laboratório, tá na bancada. E ele falou assim, olha, a gente tem uma proteína, que ele até fez, ele tem essa proteína, que é a proteína P21, que é do meu doutorado. É, então, essa proteína P21, quem isolou foi o professor Cláudio, quem montou a história, como é que fazia o isolamento, como é que fazia a reforma recombinante dela, né? Recombinar uma proteína pegar, é pegar aquela sequência de proteína, sequência genética que produz a proteína, introduzindo uma bactéria, e aquela bactéria, então, recombinante, ela produz uma proteína diferente, né? Recombinante que a gente fala. E aí ele tem todo esse histórico lá. Ele falou: oh, ó, tem essa proteína, o que, que você acha da gente avaliar? Onde que ela vai parar? Quando assim, falo, vamos ver o que, que ela faz, né? Só a proteína. Daí você não precisa cultivar bicho, né? Daí eu não precisava cultivar os Trypanosoma porque para cultivar células, você tem que estar todos os dias no laboratório. Ele falou assim, ah, você não precisa ficar cultivando células, que é o que eu tinha que fazer na leishmania, Na leishmania eu tinha, que era sábado, era domingo, era independente, dava meu período lá, eu tinha que ir lá fazer a troca do, le- do meio de cultura da leishmania. E aí ele falou assim, você não vai ter tempo, então a gente é, faz a reforma recombinante, você vai produzir isso, e aí você tem um monte de proteína, e depois você vai aplicar isso para a gente ver o que, é que ela vai parar, que a- esse estudo a gente ainda não fez. Falei, ah, beleza, vai, vai ser isso então. <risos> e aí eu dei muita sorte, de uma certa forma, foi fluindo, o negócio foi dando certo, a gente fez, é, a gente avaliou onde a, a gente administrava essa proteína, porque essa proteína P21 ela induz muito a produção de colágeno. A gente sabe, ela é a é treponema cruzi, Usa essa proteína para se ancorar e para entrar no, na célula para poder fazer a infecção dele, que é a treponema cruz é um protozoário que causa a doença de Chagas, e a doença é intracelular, então ele tem que entrar numa outra célula para poder multiplicar, multiplicar, para poder fazer o seu processo de ciclo biológico. E ele usa essa proteína para facilitar esse ciclo biológico dele. E aí, só que induz isso à formação de colágeno, de fibrose, né, e a gente sabia que essa proteína tinha essa função ali, ela induzia isso. E aí, a gente foi testar para ver se a gente podia fazer um creme dessa proteína. E aí, fazia o creme de passar no rosto, para ficar. várias ideias passaram na nossa cabeça né, na época. Foi bem engraçado. Mas aí, a gente pegou, eu, administ... eu peguei essa proteína, fiz diferentes é, concentrações dela e administrei no camundongo, em diferentes camundongos também. Aí, eu dei via oral, é, fiz intraperitoneal, fiz. É... É, subcutânea, então eu fiz várias inoculações dessa proteína em diferentes momentos nos camundongos, depois sacrifiquei os camundongos e coletei todos os tecidos. Então eu coletei esôfago, coração, cérebro, intestino, é, acho que são 11 tecidos que eu coletei na época. Eu lembro que eu tinha um monte de bloquinho histológico que eu tinha que fazer corte, então eu tinha que fazer coloração, coloração de colágeno, coloração de viabilidade celular. Eu lembro que eu analisei para o meu doutorado mais de quase 5 mil fotos, Cinco mil fotos foram o que, que eu fiz. É, para fazer a foto, eu tinha que ter feito o negócio. Então, eu fiz a lâmina, da lâmina eu fiz a foto, e aí a foto eu tinha que fazer a avaliação, né? Foram muitas coisas assim que eu fiz. E aí deu certo, ela, ela induzia mesmo, pra, ela, ela se depositava em alguns tecidos, ela ficava lá no tecido, principalmente no estômago e no intestino, onde ela ficava mesmo, ela não era degradada, e lá ela induzia a formação de colágeno. E o colágeno pode ser uma boa recuperação, né? Para induzir colágeno pode induzir recuperação do tecido. Então, a ideia foi inicial também, a gente começou com essa história, para ver realmente onde essa proteína ia parar, a hora que eu administrava onde que ela ia parar, onde que, onde que ela se ligava, quais são os tecidos que ela tinha maior afinidade. E aí foi uma coisa mais inicial mesmo para ver onde que ela ia parar. A ideia, a ideia do meu professor, né? o objetivo dela é usar essa proteína realmente é, pura e para tratar a doença e sa- entender melhor porque que lá vai se, vai se entrar naquele tecido lá e agir naquele tecido.
2: Muito bom, muito, 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 muito interessante e um super trabalho. Imaginar que você fez vários cortes histológicos, analisou mais de 5 mil fotos, nossa, demandou muito tempo. Então... É, e aí você falou, já falou um pouco aí que você né, veio pra Formosa, foi professora substituta no IFG, né, comentou anteriormente sobre essa questão que você jamais tinha imaginado que você né, seria talvez professora, né? Não era uma, o seu foco né, inicial, né? Mas e aí, como depois não, você foi né, professora substituta, e aí como que você virou efetiva no IFG? Como que foi isso?
0: É, foi, foi um caminho, assim, o IF já tava, ele começou aqui em 2010, né, eu cheguei em 2011. E aí, o curso de biologia já existia, precisava de biólogos. E a área de imunologia é uma área diferente também, então não tinha formação dos professores na época. Quando eu assumi, eu assumi disciplina de genética, não tinha chegado a imuno ainda, mas eu assumi disciplina de genética, anatomia, dessas áreas médicas, que era a minha área mesmo. É, e aí... Logo saiu o concurso para efetivo. Então eu, eu lembro que o meu, meu contrato é, é, eu, eu, eu tirei férias, né? Teria férias no, mei, no mês, em, em, em julho, por exemplo. E, e já era o concurso. E aí eu fiz o concurso, eu estudei muito para isso. <risos> aí eu coloquei como meu objetivo de vida, e como eu sempre gostei de estudar, era meu objetivo aí, entrar do IEF. E aí eu estudei muito, muito mesmo. E quando deu o concurso. Eu, eu também, eu falo, eu falo que entrar num concurso muitas vezes é, é, não é só estudar, porque eu conheço muita gente que estuda também, né? Estuda muito, não foi só. E é um pouco de sorte também, porque quando foi, é, o, quando foi sorteado o tema da aula, da aula da, da, que a gente, no meu concurso, a gente fez o ah, concurso teórico, né, de escrita, depois teve o concurso da, da aula, da didática. E aí, quando foi sorteado o ponto, caiu de vacina. Aí falei, poxa, é meu, <risos> né, vacina, eu sei falar de vacina, eu falo assim que quando você é um professor, se tivesse caído o tema de genética, eu daria aula de genética, provavelmente, mas não era a minha área, a minha formação, então você não tem aquele chan, né, aquele negócio para fazer o diferencial, para chamar atenção lá naquela aula, e aí eu sabia, né, eu tinha na minha cabeça, eu tinha o que os meus professores tinham me passado, eu tinha ideia de algumas coisas, algumas coisas que eu poderia usar na aula, na aula da do dia da aula de didática, e aí eu consegui fazer uma aula bem legal, assim. aí foi diferente do meu, do meu curso de substituta, a minha aula do... do, do, do coisa foi, foi bem legal, assim. acho que foi uma aula que englobou várias coisas, eu consegui trazer coisas diferentes, eu acho que foi isso diferencial também, quando eu fiz a apresentação. Aí eu entrei, né, eu entrei em primeiro, deu passei em primeiro, e aí, logo, aí eu fiz o concurso em, setem- em julho, ali, em setembro eu tava no if de novo, então eu saí, passou dois, três meses, estava de novo no if Aí como, como um efetivo. Eu não tinha esse objetivo, né? Eu já falei antes, assim, nunca me imaginei professora nova. Eu sempre, ach, assim, eu achava que eu ia ser professora, mas que eu ia ser professora igual os meus professores da Universidade da UFU eram. É, eles eram aqueles professores que sabiam muito de um assunto e aí, lá, quando eu estava mais velhinho... <risos> Eu queria dar aula. E aí assumia o cargo pra dar aula. Porque a UFU, ela é, ela é muito concorrida, né? É uma universidade, não t- tinha tantas instituições públicas assim, e aí era assim lá, você tinha que, você tinha que ser muito bom para entrar na UFU. Até hoje tem que ser muito bom para entrar na UFU, claro. E aí entrava pessoas mais velhas, de uma certa forma, os professores eram mais velhos, eram poucos que eram mais novos. E eu tinha um professor que era do professor de mel, que ele era... Ele era, assim, muito, muito senhorzinho já. E ele era o meu objetivo. Falei, nossa, o cara sabe tudo de mel e ele tá dando aula ainda. E eu pensava, ah, quando, eu, quando eu for, assim, muito fotástica, quando eu dominar o um assunto de muito, eu vou ser professor. Aí não precisei chegar lá, né? Eu entrei mesmo sem saber dominar tanto assunto assim. É, e eu realmente me encantei pela área. Eu gostei muito. Eu acho que eu, a forma de eu sempre gostar de estudar... Eu sempre ensinei as minhas colegas, né? Eu era, eu era aquela que dava, eu queria fazer o, o trabalho, eu ajudava no trabalho, eu ficava dedicada no negócio. Então eu sempre fiz isso. eu Acho que de uma certa forma eu já estava em mim, eu só não sabia que estava em mim ser professor. É, porque eu sempre gostei de explicar tudo para todo mundo. Eu levava as coisas, igual eu falei, se meu pai escarneava a vaca. E se tinha um bezerrinho lá dentro da... Meu pai salvava o bezerrinho pra eu levar pra, pra escola. Meu pai tirava os olhos da vaca, eu levava os olhos lá da vaca para os meus amigos poderem apertar nos olhos da vaca e ficava lá, entendeu? Então, assim, meu pai, meu pai sempre me incentivou essa curiosidade e eu sempre gostei de passar isso para os outros. Então, acho que já tava em mim, eu só não sabia. Mas eu acho que já tava lá. E, e foi... E aí, quando eu cheguei no IF eu me deparei com uma situação de que eu estava duas áreas. Né? Eu tava, primeiro, estava na parasitologia no meu mestrado, depois fiquei um tempão no transplante. Aí, transplante envolve muito biologia molecular, são exames de alta tecnologia, né? Uma coisa que exige muito equipamento. E quando eu cheguei no IF, o IF, o laboratório dele, era bem, bem precário. A gente não tinha nem centrífuga na época, assim. não tinha nada, não tinha autoclave. E aí a gente conseguia trabalhar alguma coisa sobre leishmaniose. Na época a gente, eu trazia leishmania de, de Uberlândia e aí meus alunos cultivavam na época. E a gente testou extratos de, extratos de plantas, a gente pegou plantas do cerrado, fazia extrato aquoso, básico mesmo, extrato básico. Testava na viabilidade da leishmania. É, ou a gente fazia... A, a maioria das coisas eu fiz com leishmania, com leishmania que envolve é mais fácil de ser cultivada. Mas vira e mexe ela contaminava, porque a gente não tinha um lugar apropriado para fazer o cultivo dela. E eu fazia a troca lá, usando fogo mesmo, igual antigamente, porque eu não tinha nem a capela na época. E foi bem difícil, foi fácil não. E acabou que a gente, é, a minha área mesmo de imunologia, foi ficando para trás. Apesar de, todo mundo fala comigo de imuno, né? Mas eu, eu acho que a gente, eu trabalhei muito mais no IF com parasitologia. Bem mais, porque eu acho que é mais fácil um pouco, é uma coisa que os alunos conseguem palpar melhor, né? Então eles conseguem ir ali no hospital, a gente consegue fazer alguns exames parasitológicos e é mais, mais fácil a gente ter esse, esse contato com a parasitologia do que com a imuno, porque a imunologia envolve um laboratório um pouco mais ad, adaptado mesmo, é mais difícil um pouco.
2: Ah, bacana, Patrícia. É, vamos agora falar, de sair um pouquinho daqui, mas que tem tudo a ver, né? Que é sobre a maternidade, falar um pouquinho da maternidade. É, como que a gente sabe que conciliar a maternidade né, com essa nossa vida profissional é um grande desafio, né? Essa nossa vida diária, enfim, essa jornada dupla, né? exige aí um super malabarismo. Como que é pra você como que tá sendo lidar com essa tua vida profissional? E a maternidade, como que você tá conseguindo aí conciliar? É,
0: eu acho que eu amo ser mãe, não tem como negar, falar que eu não amo meus pequenos, né? A Beatriz e o Davi são os gran- minhas grandes paixões, assim, mas exigiu realmente muito de mim. Muito mais do que eu imaginava do que, do que fosse exigir, sabe? Eu não sei, acho que eu tinha na minha cabeça que a maternidade era um pouco mais é, fácil era um pouco mais bonito. <risos> mas as noites sem dormir... Eu amamentei os dois até um ano e sete meses. Tanto a Beatriz quanto o Davi, eles amamentaram durante muito tempo. Assim, podia até ter ficado mais, podia, mas eu tava exausta. Eu não, eu não... Foi uma situação... Foi bastante complexo essa parte de, de mam, da, dar o mamar, porque... Exigiu muito de mim, eu achei muito cansativo e tal. E, assim, ter que largar os... Quando foi só... Quando era só a Beatriz e eu tinha que trabalhar... Ela chorava demais. E aí você vai trabalhar pensando naquela menina que ficou lá chorando. A gente não consegue desligar. Eu falo que parece, né? Aqui em casa, vou usar o um exemplo aqui de casa. Assim. O meu marido tem uma facilidade muito grande em se concentrar. Assim. Ele desliga um botãozinho, parece. Aí ele entra aqui, ele trabalha e vai. Ele vai pra fazenda, ou ele vai viajar. E assim, eu não conseguia fazer isso. Eu tava tão... assim com a Beatriz Mais, talvez a mãe de primeira viagem... Tudo que ela fazia, consumia muito em mim. Eu era muito desgastada por aquela situação de que ela tava chorando, ou de que ela tava dormindo, que ela não tava comendo. Aquelas coisas que vai acumulando nas vidas da gente. E aí, é, mas foi indo, né? Foi dando certo. Eu não tenho uma rede de apoio aqui. Minha mãe e meu pai não moram aqui. Só eu e o Alain moramos aqui em Formosa. É, mas eu tinha bastante amigas, graças a Deus. Eu falo assim que a cidade de Formosa foi muito boa para mim. É, porque é uma cidade que me acolheu muito bem. Aqui eu conheci muitas pessoas, eu tenho uma amizade muito boa com muita gente da cidade. É, eu me senti muito bem na cidade. Então eu tinha muitas pessoas com quem, eu, com quem me ajudava de uma outra forma também. Então às vezes tinha vezes que eu tinha que trabalhar, eu não tinha. A época né, eu ficava com a Bia, com a Beatriz, e aí o Alan chegava e eu, eu ia trabalhar. Tinha vezes que eu precisava que alguém ficasse com a Beatriz, porque ela não tinha chegado da fazenda, tinha dado algum problema na fazenda e não tinha chegado. Ele é agrônomo, ele trabalha atendendo fazendas e tal. E aí eu precisava ligar para as minhas amigas, falar, você pode ficar com a Beatriz para mim e tal. E aí a gente vai, na época, assim, isso pegou muito, muito, assim, era bem complicado, eu ficava bastante... Então eu fiquei meia parada, eu me isolei um pouco da, da área profissional, não vou negar que não. Primeiro, período, principalmente quando a Beatriz nasceu. Logo que eu voltei, né? E olha que eu voltei, ela já estava com oito meses. Então, a gente ainda tem esse, esse, essa vantagem, né? A gente fica seis meses, ainda conheci, se coincide com, com algum período de férias, que foi bem o que aconteceu com a Bia. Na época, eu tinha tido re, é, re, greve. E aí, a, eu tava com o calendário acadêmico todo estranho, a Beatriz nasceu em novembro, eu tinha recém, recém tipo assim, chegado chegado, é, Deu certinho pro negócio coincidir lá com, com a greve. Quando foi meus oito meses para voltar. E aí, eu fiquei bastante tempo, foi bom. foi Mas assim, eu fiquei um tempo meio que parada, profissionalmente falando, né? Não vou falar que... Porque foi difícil pra, com ela. Agora, quando o Davi nasceu, eu acho que eu já tava mais... Já era mãe de segunda viagem, aí eu já... E aí, aquilo já não me consumia tanto, eu já consegui me programar melhor também, me, me organizar mais em relação àquela maternidade que antes era tão, tão mais descomplicada. E aí eu consegui manter a vida mais, mais normal um pouco, assim, sabe? Aí eu consegui... eu mantive os atendimentos com os alunos, mantive os projetos, mantive bastante coisa, assim, em relação... mesmo com... a gente estava até com a pandemia, Davi nasceu no meio de uma pandemia, e mesmo assim, minhas alunas, meus atendimentos continuaram, né? A gente conversava bastante por reuniões, a gente fazia às vezes também um pouco essa 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 EAD para mim, né, não precisar sair de casa, poder fazer tudo daqui de casa que também foi bom, né? De uma certa forma, com ele muito pequenininho. E a Beatriz já entendia mais, então é, deu certo, aí hoje ela até gosta, ela vem aqui pra, pra mim, me ajuda, Beatriz quer montar, quer ver eu montando as aulas, quer fazer quer saber o que eu tô projetando, eu tenho uns bichinhos aqui no meu, no meu escritório, que são das aulas de parasitologia, e ela quer ver, sabe, aí quando ela tá aqui, ela quer mostrar os meus alunos, ela funciona como minha, minha assistente, às vezes, assim. E aí eu uso ela um pouco, eu uso eles, até uma vez a Adriana, a gente foi entregar um certificado, a Adriana, eu tava com o Davi pequenininho, de colo, e eu não tava com babá na Não, e eu fui com o Davi no colo, né? Tão satisfeita, eu inseri eles na minha vida, acho que isso foi muito importante. Antes eu não conseguia, eu isolei, né? Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Aí eu percebi que ficou mais leve quando eu inseri, Volto, coloquei eles no meio da minha vida, na, na área, da, da área do profissional colocar eles ali, eles entenderem o que, que era o trabalho da mamãe, o que a mamãe tinha a sair, não sei o que. Ficou um pouco mais leve, um pouco, sabe? Teve uma vez que eu fui viajar para a Olimpíada de Biologia, né? que eu, é uma coisa que eu gosto, gosto muito da área de, da Olimpíada de Biologia, e aí fui viajar com os meninos para Goiânia, e, e aí ela me mandava áudio, me mandava vídeo para dizer que ela estava esperando a mamãe depois. Então trabalhar isso foi bem legal, né? Inserir ela no meu contexto, de que a mamãe é professora, de que a mamãe tem que pesquisar, de que a mamãe tem que ter um tempo para se organizar. E, às vezes eu não estou em aula, mas eu estou trabalhando em outra coisa, não necessariamente só quando estou na escola. E aí foi funcionando melhor. No começo foi difícil, mas hoje hoje eu já consigo eu já consigo assim, fazer essa jornada dupla com bem mais facilidade do que eu fazia antigamente, eu acho que justamente por ter inserido eles nela, sabe, facilitou um pouco a minha vida, bem mais.
2: Então, Patrícia, acho super bacana isso que você comentou em relação a inserir, né, as crianças no seu meio profissional, eu acho que ainda bem que a gente pode, né, ter essa possibilidade. Existem ainda muitas profissões que não permitem, né, com que as mães levem seus filhos ou que estejam ali presentes, alguns né, ainda acreditam, acham ruim, inclusive até as nossas alunas, né? Outro dia eu dando aula e uma aluna falou professora, desculpa, eu não liguei, é, eu não consegui mandar mensagem para a senhora avisando que eu tinha que trazer minha filha. E aí eu falei, não, tudo bem, quando você precisar, você pode trazer, né? E aí a gente, é, é muito mais fácil quando a gente diminui um pouco mais essa pressão, né? Que a gente tem de ter que deixar eles às vezes em algum canto, de fazer eles entenderem também a nossa profissão, né? torna isso um pouquinho mais leve nessa né? essa, essa jornada né essa organização, boa dica, é... atualmente você tem feito pesquisas nessas áreas de imunologia e parasitologia ou não não sei não peraí gente peraí agora é uma pergunta desculpa, volta, corta e volta você tem feito pesquisas nessas áreas de imunologia e parasitologia? Quais projetos você tem desenvolvido ou pretende desenvolver futuramente no IFG?
0: É, a área de imunologia, ela, ela, o pessoal gosta bastante, mas assim, a gente faz lá, é, porque realmente o pessoal, se inter... quando eles gostam, que eles ficam com um certo trauma com o conteúdo de imuno, é, eu ainda brinco com eles, ó, o difícil de imunologia não é imuno, é a biologia molecular, é a bioquímica e não é imuno. Eu falo sempre isso pra eles, eles dão risada de mim. É, mas aí os alunos gostam muito de trabalhar nessa área de vacina, sabe? Acho que todas as vezes que eu trabalhei com a imunologia, assim com os meninos, eu, eu fiz na área... É, de vacina, pesquisamos sobre vacina, a gente falou sobre, já pesquisamos sobre vacina de HPV, tem uma aluna minha falando sobre cobertura vacinal na cidade, então a gente está com essa pesquisa, tá bem legal o trabalho dela também. É, tem um outro aluno meu que tá avaliando essas, as, as perspectivas do COVID, né, que não tem como não falar que eu não estou estudando COVID, porque a gente sempre tem estudando COVID, e aí ela tá falando sobre, sobre o coronavírus, e aí... É como a influência das vacinas podem ter nas novas cepas, né? A gente também estava avaliando isso. Então, toda vez que a gente fala de imunologia, até então no IF, eu trabalhei nessas áreas de vacina. É, ah, teve uma, só um trabalhinho que foi diferente, que a minha aluna tinha muito interesse em saber por que as pessoas mais velhas eram consideradas imunologicamente é, assim, suprimidas, né? falhas na imunologia. Aí a gente estudou um pouquinho sobre imunocenicência, o trabalhinho dela ficou bem legal, ela conseguiu o traba- só estudar um pouco do trabalho, ela não conseguiu fazer, finalizar todo o trabalho. Ela saiu do IF, a gente foi seguir a carreira profissional dela. Vamos ver se um dia ela volta para finalizar, porque ficou um trabalho muito bom também. Aí na parásita, não, na parasitologia a gente já consegue fazer alguns laborato- algumas coisas laboratoriais, né? Diferente da imuno, que fica mais na teoria, na pesquisa, na associação. Na parasitologia, a gente consegue fazer alguma coisa mais laboratorial, é, dá para fazer alguns exames porque é um laboratório que exige não muita coisa, a gente consegue fazer algumas coletas e tal. É, e aí a gente, eu continuo, a, a parasitologia é mais forte, é um ramo mais forte que o azul no IFG, assim, justamente por essa facilidade de, de la, área laboratorial. Mas os alunos também gostam de fazer alguns processos de, 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 é, de avaliação de doenças, né? só da doença em si, do histórico daquela doença, e a gente saber um pouquinho mais sobre aquilo lá. É, igual assim a gente faz o, o aluno o que que a gente faz assim se o aluno me procura a gente conversa a gente vê o que, que é o que ele gosta o que, é que ele tem interesse qual o tema que eu dou uma conversa com o aluno eu, assim, eu não gosto muito de impor um serviço um, um trabalho para ele eu acho que eu, eu tenho o exemplo dos meus professores assim Porque é é muito particular, né? O aluno pode ter aquele interesse, porém ele não tem o tempo, ele não tem a a habilidade de fazer uma área laboratorial. Ou ter aqueles que querem fazer laboratório. E aí a gente tem que bolar alguma coisa meio que pensando na, na possibilidade dele, porque... Fazer um TCC ou um PIBIC ou, é, demanda muito amor pelo aquilo que você está fazendo. Porque se você fizer um TCC numa coisa que você não gosta, vai ser o terror da sua vida, aquele TCC, né? Porque você tem que ler muito, é muita dedicação, é um ano vendo aquilo, é um ano aprendendo sobre aquilo lá. E aí o aluno me procura, a gente conversa, né? vê o que, que eles mais gostam de, o que, que a gente quer, a gente discute algumas coisas que são importantes, porque tem, às vezes eles têm interesse em uma coisa que, assim... Ou tá muito vista, ou não é uma hora que eu demônio muito também. Então, a gente tem que dar uma conversa. Mas é, mas é isso, a gente, a gente faz muito isso. E agora a gente tem um projeto, assim, a Adriana me envolveu nesse mundo, que é usar as meninas nas ciências, né? E isso me encantou muito também, o poder que isso tem. Na verdade, o que me encantou, quando a Adriana me chamou para trabalhar junto com ela, é, num projetinho que ela tinha, que era de... É, 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 ai meu Deus, de, de cientistas formosas, né? que era a ideia dela, de, de inserção das meninas na, na ciência. Eu fiquei, ah, legal, vamos fazer, então eu, eu posso fazer as aulas, eu junto, o que, misturo, é mais ou menos assim. Mas quando eu fui vendo a poder que aquilo lá causava nas meninas, no empolgação que aquelas meninas tinham, de realmente não ter, nunca ter. Tido uma noção do que que era aquele trabalho ou saber como aquilo tinha acontecido. Como a gente conseguia mudar a vida delas, o pensamento delas sobre a a profissão futura delas. Muitas delas lá pensavam assim, ah, vou, sei lá, não não discriminando profissões, né? Não estou discriminando profissão. Mas o pensamento delas era meio que seguir um pouco a área da mãe ou da da tia ou da madrinha. Você é manicure, você é cabeleireira, você não sei o que, você é isso, você é aquilo. Então, seguiu o que ela estava inserida e de repente ela vê que ela pode estudar aquele assunto e ela pode querer fazer a diferença também naquela história, né? E aí me encantou muito essa área. Então, é uma, é uma área, é um projeto que não tem nada a ver com a minha formação, assim, pensar em imunologia e parasitologia, mas tem tudo a ver com ciências e com esse interesse de querer descobrir, de querer mostrar as coisas diferentes. E aí a gente. Tem esse projeto também de... de, né, Esses trabalhos voltados na área das mulheres, nas pesquisas, nas ciências. É uma coisa que tem algumas alunas também já desenvolvendo um trabalho nessa
1: nessa área. Vai me deixar emocionada de novo falando essas coisas. (risos) Eu queria só fazer um comentário voltando à questão da maternidade, né? Que eu achei muito bonito isso que você falou, assim, de que quando você passou a, a, a misturar as coisas, né, então levar as crianças nas coisas de trabalho, deixar elas participarem da sua rotina de trabalho, que isso ficou mais leve, né, e eu acho, assim, que isso é uma coisa que a pandemia trouxe é, para todo mundo, eu acho, assim, né, então, assim, quando você tá em casa dando aula com a criança, a criança chora, a criança sobe aqui atrás, você não tem como fingir que ela não existe, né, então é o quanto, assim, que, que é importante isso, né, então a gente não... Não fingir que as, as mulheres que são mães e também são profissionais são mães, né? Então, não são coisas separadas, né? Uma coisa afeta a outra, não tem como não afetar, né? Então, do mesmo jeito que o seu trabalho afeta a sua vivência na maternidade, a sua mater, a maternidade também acaba afetando né, a sua vivência profissional. Então, muito, assim, interessante isso, né? Que quando você... Quando você é, deixou de querer separar, aí, aí foi mais tranquilo, assim, né? Ficou mais leve. É, sim. Não, teve
0: até uma coisa que a Beatriz virou pra mim e falou assim, que eu, inserindo ela, né, na história, porque eu sou professora e que não, não, não. aí ela virou pra mim, uma vez ela tava na mania dela, e falou assim, Beatriz, por que, quem falou isso pra você dela? Minha professora. Aí, que ela tá na escola também, aí eu falava alguma outra coisa, assim, não, minha professora me falou, Véia, beleza. Aí um dia ela me perguntou uma coisa que ela queria fazer eu falei que não podia. Ela, por que que não pode, mãe? Ó, oh, mamãe é professora, a mamãe sabe o que tá falando, então não pode, não pode. Se a, mamãe, a mamãe sabe o que a mamãe tá falando, então a mamãe é professora, não sei o quê. Ela ficou me olhando, tipo assim, nossa, é mesmo, minha mãe é professora, minha mãe sabe, então não vou fazer. Ela nem me questionou, porque ela entendeu, né? Ela viu que, pô, se a minha professora me ensina, a minha mãe, que é a professora, ensina também. E aí é legal isso, esse descobrimento, Venela, o Davi ainda é muito pequeno, ele ainda não tem essa noção, mas Venela também a curiosidade de entender isso, né, do que, que é a minha profissão, do que, que eu faço, do que, que eu fico olhando, teve uma vez que eu até brinquei esses dias, eu matei uma mosca aqui em casa, e aí eu falei para os meus, fiquei pensando, nossa, essa mosca aqui eu tenho que guardar, levar para a aula de parasitologia, para a gente estudar ela, para ver qual é a mosca, porque a gente tem a doença de míase, né, causada por larvas de moscas. E aí, o Davi, que é pequeno, na época estava com um ano e meio, e ele ficava assim, em cima daquela mosca, doidinha: mosca, mosca! E quando ele viu eu pegando capinça, e tudo que ele via, ele queria pegar a capinça, pôr no potinho, para guardar para a mamãe dar aula, sabe? Então, é legal também ver essa curiosidade deles, né, na, na nossa profissão, que é uma profissão muito bonita. É uma profissão de ensinar, né, e, e de guiar as pessoas, e também de aprender, né, no meio da, dessa história toda. A gente também aprende muito com essa troca de, de, de conhecimentos
1: bem legal <risos> e a outra coisa também que eu queria comentar é que você que agora você tem feito os trabalhos de imunologia mais teóricos né de pesquisa bibliográfica também é interessante saber disso né porque às vezes a gente acha que no IEF a gente não tem uma estrutura tão específica né para fazer alguns trabalhos mas que a gente consegue fazer ciência consegue fazer pesquisa nessa outra perspectiva também né que é tão importante quanto tanto para a formação né, dos nossos estudantes, quanto para a gente enquanto pesquisadoras mesmo. Né? Então, é, para os alu- nossos alunos do IEF, não desanimem, animem, porque a gente não tem uma estrutura tão específica, né? eu acho, para algumas áreas, porque é possível... Ah,
0: é, são equipamentos é... específicos, às vezes, para algumas áreas uhum. que são necessárias. Né? A gente não tem isso, mas a gente consegue fazer pesquisar, né? a gente aprender
1: usando Sim, outras exatamente. formas. Muito bom. E Patrícia, para os nossos estudantes que estão ouvindo a gente e se interessaram em algum aspecto pela sua pesquisa, o que que eles precisam saber ou o que, que precisa fazer para poder ser orientado por você, seja em projeto de ensino, de pesquisa, de extensão?
0: Ah, é, assim, eles se eles gostarem da área, né? Eu acho que tem muito isso, eu já falei um pouco, acho que eles têm que gostar da área que eles querem. É, sabe, porque é uma área que a gente tem vai estudar né, tem muita coisa para estudar nessa área e aí é, devolve muito tempo de, muita dedicação. e eu sempre falo os meus alunos eu até me deu uma mudada um pouco acho que pela pandemia a gente fica um pouco mais distante, mas assim mesmo um aluno querendo fazer mesmo um aluno querendo fazer uma, uma, uma revisão bibliográfica né, que seja. Um trabalho teórico. Ele, eu sempre falo que ele tem que deixar a marca dele naquele trabalho. Então se alguém quer trabalhar, comigo, tem que pensar nisso? Tem que ter sua marca lá no trabalho. É, que seja um desenho. Várias alunas minhas fizeram, por exemplo, um ciclo biológico. Ela montou um ciclo biológico. Ela estava falando sobre. É, ela, ela montou exatamente como que funcionava o ciclo biológico usando imagens dela. Ela usou um, um programa específico para fazer isso. Eu falei, pensa, essa essa imagem pode ser usada em outros trabalhos como indicação que foi você quem fez. Então, é uma revisão bibliográfica do assunto? É. Porém, você tem o seu detalhe, a sua coisa diferencial, né? Outros alunos montaram mapas da cidade, mapas do que. Então, a gente fica inventando coisas para ficar um pouquinho é, mais marca do que é deles mesmo. Mas é isso, é conversar comigo, é me procurar e falar, ó, oh, vamos lá, vamos fazer alguma coisa? Que aí a gente faz, ter, ter, ter vontade de estudar esse assunto e a gente vai estudar. né? A gente, é isso aí que funciona. <risos>
1: Verdade, graças ao SUS nós podemos voltar, né?
0: <risos> não é, a gente, eu falo assim, você tem que fazer alguma coisa. Porque, então eles já montaram o um ciclo, teve outra que montou o um mapinha da cidade, eles falavam é, Sempre tentando deixar uma marquinha específica, por mais que seja uma revisão bibliográfica. Os últimos que a gente fez não teve isso. Até briguei com os meus alunos, até uma, uma professora da banca falou: Patrícia, cadê seu, seu mapa? Ou seu não sei o quê? Aí eu falei, ai gente, não deu jeito, porque na pandemia... Eu fazendo o um aluno defender o TCC já tá valendo, né? Então não foi tão... não é tão fácil. Essa troca, a pandemia, teve muitas coisas boas, ensinou muita coisa. Eu falo que o que a pandemia trouxe de bom pra mim, profissionalmente falando, aprender a mexer num monte de coisa de tecnologia. que até então eu não me forçava muito a fazer isso, né? Não precisava. E aí eu aprendi a mexer em várias coisas. Eu monto umas aulas bem mais legais do que eu montava antigamente. Então eu faço uma coisa mais interativa, tá. É, procriei muita coisa diferente, eu, eu gosto dessas coisas, usar laboratórios virtuais, por exemplo, nunca imaginei que eu precisaria usar um laboratório virtual, e agora já é de praxe, mesmo eu estando lá, tá, faz parte da minha disciplina da minha desse semestre, vai usar o laboratório, para você entender lá como é que funciona, porque essa aqui é uma atividade que a gente não consegue desenvolver no IEF. Então, a gente, eu adaptei muito disso assim para cá, né, mas os alunos acabam perdendo essa interação, e a gente, essa, essa interação com esse aluno de próximo, né, de pegar, ó, oh, senta aqui comigo, vamos fazer junto, sentar aqui do meu lado, vamos tentar, vamos desenhar o um negócio aqui junto, eu acho que isso, é... aí a pandemia tirou da gente, né, então, mas agora a gente voltando também, graças a Deus, deu... tá voltando tudo normal, pela evolução da vacina, da imunologia, eu falo que a imunologia tá muito na moda, porque tudo é imunologia, o tratamento mais top de câncer, quem quer imunologia, o que vai falar de vacina, tratamento, prevenção das doenças? Imunologia, né? Então a gente tem algumas coisas assim que envolve técnicas imunológicas que são. É, é atualidade mesmo, é nossa, nossa, nossas novas coisas surgindo aí são coisas imunológicas.
1: E falando em Deus, Patrícia, eu sempre pergunto para os nossos entrevistados e os entrevistados é, sobre a sua crença, se você tem alguma fé, se você tem alguma religiosidade, né? Eu sempre pensei em estudar biologia, né? Estuda a vida, as origens da vida, o funcionamento da vida. Como que é essa sua relação com Deus? Conto pra gente.
0: É, eu, eu sim, a minha, sou católica, tenho uma religião, sou católica, fui criada no catolicismo. A minha mãe é católica, meu pai é católico, minha, né, minha, todo mundo ao redor de mim, assim que eu mais próximo a mim, todos são católicos e a gente sempre tem aquele costume assim sempre rezou né sempre vai no Deus meu pai é, gosta muito tem meu pai faz uma, sempre uma promessa que eles, todos os anos ele ele vai para para a cidade de Nossa Senhora Aparecida lá e ele vai para lá faz a sua, sua devoção né e sempre passou isso pra gente né tudo para ele é Nossa Senhora Aparecida assim, meu pai é, tem Nossa Senhora Aparecida em tudo <risos> ele e minha mãe também né e aí é, então essas sempre fui criada com com Deus presente na minha vida mesmo, né, a gente sempre teve de ir na igreja, de entender, de rezar, de fazer a quaresma, né, que a gente tá agora nessa época de quaresma, é é um dia santo mesmo pra gente, amanhã é um dia santo, né, que é mais sexta-feira santo. E aí, é, então assim, pra mim, Deus sempre foi muito presente. E eu passo isso pros meus filhos também, né? Eu quero que eles sigam isso. Eu acho que a religião te traz um norte, te traz uma paz para entender algumas coisas que talvez a assim, ciência não explica tão bem, né? A gente, é, a gente não entende muito por que todo mundo tem que morrer, né? Então você fica assim, ah, pô, por que, que ninguém fica vivo com resto da vida? Então a religião te dá um conforto. Para entender essa essa situação, entender das perdas, de algumas. E aí você se apega a isso né, nessa religião, e você tem mais conforto né, de entender tudo isso que vai acontecendo, de ser mais permissivo, ter ter mais uma troca mesmo, né? De generosidade, ter um olhar ao próximo. Que a religião traz muito isso, né? As pessoas que tem isso, assim, de ajudar sempre o próximo, de estar perto de alguém, né, de fazer o bem. A religião... É, até minha filhinha agora, Beatriz, de novo, né? Ela falou assim, ah, mãe, sabia que todo mundo é irmão? Eu falei, sabia, que todo mundo é filho de Deus. Eu falei, é verdade, todo mundo é filho de Deus. Ela usa isso né, na vida dela e eu tento passar essa religião para eles também. Mas respeito qualquer outra religião. Não tem aquela coisa assim, sou católica e não aceito nenhuma outra. Católica é tudo que tem... É, tem outros amigos que têm outras religiões, né? tanto espírita quanto é... então, tem vários outras amigos assim, com outras religiões e entendo também cada uma delas entendo Mas eu acho que todas as religiões trazem isso, sabe? Essa vontade de ajudar, essa vontade de ver o próximo, de, de ter um conforto em situações que a gente não entende muito bem, Independente da religião, eu acho que ela traz esse ponto para todo mundo, para a vida de todo mundo. Para mim aqui, para minha casa, ela é bastante importante. Muito bom. E
1: agora já vamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista, né? A gente também sempre pede que a nossa convidada, o nosso convidado tragam algumas sugestões culturais, né? Então, pode ser algum filme, série, livro, novela, podcast, Disco que você acha interessante que você possa sugerir para os nossos ouvintes. Uhum. Uhum. Uhum.
0: <risos> ah, pois é. Nossa, Adri, vou te falar assim, que eu sou uma pessoa muito eclética. Eu até falo que eu não tenho... Eu eu sou muito eclética, eu gosto de tudo, sabe? Eu assisto de filme de romance a filme de exorcismo. Então, assim, eu gosto de assistir tudo, eu tenho uma variedade... Mas também não sou sou apegada a nada daquilo, assim, eu só assisto isso. Também não, sabe? Não sei se isso não me traz uma característica de que eu aceito tudo também, né? Eu vejo de tudo e estou gostando de tudo, assim... E aí, é, acaba que, não sei, assim, não tenho muito bem uma coisa que eu siga, não sou fã de exatamente alguma coisa, assim, sabe? É, mas eu gosto muito de filmes de super-heróis, acredita? Adoro ver filmes de super-heróis, assim, é uma coisa que sai eu quero assistir. <risos> é, eu acho que os únicos filmes que saem eu realmente, nossa, eu tenho que assistir esse filme, eu tenho que assistir, eu quero ver o que vai acontecer com tal coisa. Porque eu acho, assim, né, Claro que é um pensamento muito... Mas o filme de super-herói, ele, ele dá uma, uma autoconfiança pra gente, né? Porque todo super-herói é muito confiante nele mesmo. Então, é que lá te traz... Pô, eu, sou, eu tenho poder, então eu vou fazer esse negócio. É uma... Dá uma sensação, assim, de, de trabalho em equipe também. Você pode ver que todo super-herói tem alguém pra ajudar ele. Ele nunca tá sozinho. Tem uma história, né? De por que que ficou... Eu nunca esqueço, juro, Adriana. Eu vou te falar que aquela, aquele filme... Até a Marina escutar a gente... Aquele filme que a gente assistiu do Pantera Negra, e quando a Marina... Lá daquele, do nosso projeto de né? quando a Marina foi e foi discutir os assuntos que estavam naquele filme, me encantou muito mais o filme, sabe? Eu fiquei, nossa! E a Marina discutindo com muita grandiosidade né? o filme e falando. Isso. Aquilo lá foi me encantando cada vez. Eu já assisti o filme Pantera Negra mais umas duas vezes depois daquele dia, sabe? Assim, só por realmente ver tudo aquilo que ela tinha visto no filme, que talvez passou por mim despercebido. Então eu acho que ele traz esse, esse, esse comprometimento, essa autoconfiança. Essa vontade de transformação. Eu gosto desses filmes. E se vocês não gostam, assiste um pouquinho. só, Assiste Pantera Negra e pede pra Marina <risos> falar um comentário. Porque realmente foi muito fantástico. Assim. Foi muito bom. Eu, eu, eu gosto bastante desse tipo de, de coisa, assim, desse tipo de filme. Bastante eclético, é né? bem diferente. Mas são coisas que eu gosto bastante.
1: E isso, não Com sei serve, se serve. lógico. Mas como a Raíssa disse lá no começo, eu não, também não imaginava que Patrícia gostasse de filmes de... De
0: super-heróis. Zé, <risos> eu falo, eu sou muito eclética. Assim, uhum. eu sou muito eclética. Eu acho que eu não tenho... Eu, sou muito, eu gosto dos negócios lá, quero ver o treino, porque que o negócio morreu. Quero trabalhar com medicina, né? Quero fazer... Eu realmente gosto de muita coisa diferente, assim, não sou muito apegada, não. E eu adorava filme de exorcismo também. Pensa nisso, quando eu era mais nova. Mas depois eu fiquei com medo. Aí parei de ficar com esse negócio. Falei, gente, o que, que eu tô assistindo esses negócios para ficar com medo, né? Ficar com medo escuro. Falei, para com isso. Aí vou ver filme de herói mesmo, tá melhor. E aí, nada a ver, né? Mas assim, tudo bem.
1: É, mas é, é, é bom. É bom a gente romper com estereótipos, né? A gente surpreender as pessoas. É, é bom. Bom, então, é. acho que Sim. só tem que agradecer mais uma vez, né? A presença da Patrícia. A presença da Raíssa aqui, mais essa entrevista, foi muito bom. Foi muito... várias coisas que eu também não imaginava, assim, vindo da Patrícia. E é sempre muito bacana essas conversas que a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, né? Das pessoas que convivem com a gente, que trabalham com a gente. Raíssa? Agradecer novamente, né? Estar aqui com a minha dupla aí agora,
2: Adriana, né? Agradecer a presença da Patrícia por ter aceitado participar do podcast, foi muito bom. Obrigada por compartilhar um pouco aí da sua vida, da sua história de vida, né, da sua, do seu trabalho. Foi maravilhoso descobrir né, tudo que você faz. Foi ótimo, obrigada. E obrigada aos nossos ouvintes.
0: Ai, gente, eu que agradeço, assim... Ah, eu que agradeço, assim... Sempre eu eu estava escutando esses podcasts, Ciência feita aqui. A Adriana até perguntou: pode falar de podcast? Eu realmente gosto muito de assistir podcast. Eu sugeri como tema de aula uma vez, e escuto escuto outros podcasts, né? De outras coisas, quando eu estou assim, que tenho de imunologia, eu escuto de imunologia. Tem várias coisas de de economia também, às vezes, para entender um pouquinho mais sobre isso. E eu, assisto, eu escuto muito Ciência Feita aqui, Acho, achei um projeto muito legal, realmente agradeço de terem me convidado para estar aqui e conversar com vocês, foi bem interessante, sugiro que né, indico mesmo para os ouvintes aí que continuem ouvindo os, os próximos, que tem muita gente boa né, lá no IF ou nas, nas redondezas aqui para a gente falar sobre essas ciências que são feitas por aqui mesmo e é bem legal não, assim, ouvir também, né, ouvir também o que as, as, as outras pessoas vivem, é, é bem interessante. Realmente queria agradecer a Adriana e a Raíssa, que já estão profissionais do podcast, <risos> eu escuto e acho que fica muito bom, né, já tem uma interação boa mesmo, estão tão parceiras mesmo, estão realmente tirando de letra esse projeto. Parabéns pelo projeto, parabéns por levar a gente aqui, assim, numa forma tão leve também, tão tranquilo, tá? Muito obrigada pelo convite
1: é isso aí, obrigado gente então é isso gente obrigado também pela nossa audiência e a gente vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima tchau, tchau
0: esse foi o Ciência feito Aqui projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás parceria entre os campos Formosa e Anápolis arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Italo Henrique Carvalho Visite nosso site, extensão.ifg.edu.br barra Ciência Feita Aqui, para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.